0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 20 de la temporada 2 y como invitado tenemos a Enrique Chimello, también conocido como el especialista. Él es uno de los pioneros del Jiu Jitsu en México y bueno, nos cuenta desde sus inicios con la lucha turca, después también su paso por el Aikido y cómo fue que llegó al Jiu Jitsu. También platicamos con él sobre el concepto de Jiu Jitsu mexicano que precisamente inició hace tiempo y cómo fue abordado por la leyenda Leo Vieira porque lo vio con una camiseta que decía eso. Y pues bueno, muchas otras cosas, pero antes de pasar con él, queremos agradecer a nuestro patrocinador Bodega BJJ que tiene como sorpresa la bodega bag, le llaman que es una bolsa búlgara que es súper útil, yo tengo una y se puede trabajar todo el cuerpo, las rutinas son muy buenas, así que mándenles mensaje, hay una especial de envío gratis a todo México si ordenas dos bol bolsas de bodega, entonces mándales mensaje por redes sociales bodega BJJ vamos ahora con nuestro invitado el profesor Enrique el especialista Chimello cómo está profe
1: muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación eh, siempre atento a sus a sus, eh, a sus publicaciones pues muy bien bien guardadísimo digo
0: <risa> <risa> sí de hecho vimos que usted fue uno de los primeros que empezó a subir drills con algunos hasta instrumentos de su casa sillas y demás eh, ¿Usted dónde se encuentra en este momento? Está en California, si no me equivoco, ¿no?
1: Yo estoy en, la, en el norte, en el North Bay Estoy a, a 40 minutos de San Francisco eh, Vivo en una... Yo le digo en un pueblo Es una ciudad pequeña, se llama San Rafael eh, este, pa, Justo bajando el puente de Richmond Después de Richmond, bajando el puente es, Empieza San Rafael, ahí vivo y cómo fue para
0: usted en el momento en que le dijeron ya cerramos todo usted si no me equivoco es instructor también allá verdad da clases
1: sí yo doy clases acá también todo fue fue una como dice la peli fue una cadena de, de este una cadena de malos este sucesos en el programa mm. eh, okay estaban estaban reestructurando la escuela donde yo doy clases eh, las cosas no estaban funcionando porque ya sabes que un, una reubicación no funcionó la la hicieron con un afán no funcionó este estaban ahí pues este pues luchando no porque regresaron los alumnos que sí que no este nos íbamos a dar justo nos íbamos a dar un tiempo porque era, no andaban no, no andaban bien de lana y este, y yo me hice una promesa, ¿no? Yo me hice una promesa de yo no vuelvo a regalar mi chamba. No, puedo apoyar, pero he regalado nada. Porque este, y, 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 eh, sin hacer drama, es, es, este, se le, le ha aportado a la comunidad bastante. Y este no está, no es lo más, no es lo más recomendable incluso para ellos lo, lo dicen así, es North American Way, ¿no? El, el modo americano es cobrar por lo que haces. Claro. Don, fíjese que es más un tema de cultura. Yo puedo donar de lo que gano y puedo hacer este proselitismo, pero, pero la costumbre es alguien paga por las cosas. Y, y, y es una forma muy distinta de ver las cosas. Para mí es muy nuevo, porque pues estamos acostumbrados a... a pues ya Pásate, sí, luego... Oye, es que no traigo, sí, pásate, no pasa nada, ¿no? Hoy traigo 300 barros y ya, luego me da lo demás,
0: ¿no? Así es, muy cierto, profe, pues bueno, para, vamos empezando, profe, desde un inicio, para quienes todavía no conocen sobre su historia, díganos cómo fue que se interesó en las artes marciales.
1: ¿Quieres toda? Mi primera medalla está fechada en 1986, yo creo que tú todavía ni nacías, profesor.
0: No, 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 yo ya tenía tres añitos,
1: profe, ya. Fíjate, ¿no? tú, estabas, tú estabas aprendiendo a caminar, a comer solo, es. estaba yo luchando. Sí, a bueno, ver, pues cuéntenos. esto, yo, yo, yo comienzo en la lucha olímpica, hace muchos años, ah, de la mano del profesor Flavio Mesa, en el infame Aquiles Herrán. Mi maestro viene de una línea directa, de lo, del primer, la lucha, que, el estilo de lucha que yo practico es turco, yo aprendí, Uh -huh. El turco que trajo la lucha a México le enseñó a este Valencia se apellida, no me acuerdo cómo se llama. Y Valencia le enseñó a Flavio, Flavio me enseñó a mí. Entonces yo a Flavio, Flavio mi profe le decía pa a, a su maestro. Pues yo le decía a mi profe pa. Pero cuando le decía abuelo a su pa, siempre me tocaba un zape porque él decía que él era demasiado joven para ser abuelo. Militar, el viejo, mucho mucho carácter, mucho, mucho carácter, era una, manera, era una manera distinta de dar clase, era una manera de, ahí en ese en el infame este, Aquiles no no entrenaban gente que no compitiera, entonces podíamos ser 40 o podemos ser 15, pero sabíamos que tarde o temprano, si la salud y el dinero lo permiten, como dice el Corán, íbamos a, a competir.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? Pues aparte que <coughs> es distinto, el, el, la disciplina es mucho más dura en, 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 en la lucha olímpica, ¿no? Y aparte si le agregamos de que traía pues una historia de militar, pues me imagino que ahora sí que no se les regalaba nada, ¿no?
1: Ahí no, nada es fiado, ¿no? Ahí, ahí no aflojes porque Gabián que afloja no es Gabián.
0: Ahí. Así es, así es. Ok, entonces empezó el grappling gracias a la lucha olímpica. Eh, en Turquía, en, en Turquía es un poco más con, como un estilo greco o es estilo libre el, Tiran el las, tipo de lucha?
1: Es un es, o sea, sí hay agarres a las piernas, pero la lucha es muy parado. Uh -huh. Mucha, mucho de fuerza de tronco. Entonces este, yo tiré greco, fui tres veces campeón nacional de, de, de lucha entonces, este pues mucha gente luego pregunta que por qué hacía yo unos derribes tan como que muy obvios, ¿no? Pues no, es que fueran obvios, es que fueron ocho o nueve años de practicar este, esos derribes. Claro mucho, claro, mucho, 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 mucho trabajo. Sí, ahí estuve yo, estábamos buscando la selección para las Olimpiadas del 92 y para las Olimpiadas del 96. Me tocó trabajar con el profesor Leonico Leslie que era el entrenador de la Selección Nacional. Estoy hablando de 90 y tantos. ¿no? Ya, ya chole de esos años, ya hace muchos años. <ríe> Excelente, sí,
0: profe. ¿Y cómo fue que llegó al jiu-jitsu después de
1: hacer tantos años de lucha? <ríe> Yo después de la lucha, ahora te voy a contar mi transición, que no fue padre. Yo estaba en una... Estábamos en el carro de uno de, mis, de los de. Estábamos en uno de los carros de, de uno de los amigos del de, de equipo. Se bajó mi hermano por por estaban ellos estaban ellos estaban echando cerveza yo no tomaba en aquellos años nada es nada y se bajó mi hermano se hicieron las trompadas ya sabes no siempre se hicieron las trompadas me bajé me agarré a trancas con un, un pelado y y este lo cruzo ya sabes no izquierda derecha y lo cruzo y cae y cuando cae le pego cayendo entonces quedó debajo de un de un carro abajo del carro, este, se escondió pues, para que ya no le pegara yo y este y pues empecé yo medio a perseguir y mi profe de lucha me regañó, me llamó muy fuerte la atención, me dijo que eso no estaba bien que quién sabe qué, que... entonces como una llamada de, de, de atención no, no me dejó entrenar me corrió del de Aquiles, nos corrían a cada rato, ¿no? Que porque llegábamos tarde vete a tu casa ¿Ve? que porque faltabas dos días Vete a tu casa, no quieres entrenar, no le pones seriedad, ya no vengas. Pero siempre buscábamos el modo de meternos por la puerta de atrás y ya sabes, ¿no? Estábamos corriendo y ya estábamos entrenando Pero esa vez no, esa vez sí me dijo, no, yo no quiero entrenar porque tienes que, tienes que entrenar Tienes que encontrar el balance en las cosas Entonces Me dieron karate y este, yo creo que mi profe pensó que no me iba yo a ir Porque pues nunca me fui, ¿no? Y ese día me sentí, me sentí porque pensé que lo que había yo hecho era justo y que me voy. Y dejé de entrenar y empecé a, empecé, uno de mis primos andaba viendo, este, estaba haciendo Aikido. Entonces yo, pues ya sabes, no, ¿Y ¿qué es eso? No, quién sabe, pero búscalo. Entonces, fresco el internet, pues nos pusimos a buscar, ¿no? Ahí, está. Y salió el famosísimo Steven Seagal. Steven Seagal. Y uh me -huh. entonces me vuelvo loco. Dije, no, yo quiero aprender 400 maneras diferentes de recuperar un brazo, ¿no? Y empiezo con el Aikido. Entonces hice Aikido varios años. Este, tengo este, Soy cinturón negro tercer grado de Aikido. Y estuve trabajando ahí con ellos muchos, muchos años, muchos años. Entrenaba yo los sábados y los domingos. Entrenaba yo de 8 a 10, de 12 a 12, de 4 a 6. Eh,
0: en cuestión del Aikido, pues sabemos que, primero que nada, pues ahí Steven Seagal, pues nos daba una, ahora sí que una versión que se, se, pues se veía muy brutal, ¿no? En cuestión de que nomás se escuchaban los huesos tronar y, hombre, se, se veía tremendo. Por otro lado, pues sabemos que es un arte, o sea, también suave, ¿no? En cuestión de que eh, fluye bastante. Eh, ¿En qué siente que el, el, el Aikido le, le ayudó, digamos, a
1: complementar sus estilos? Eh, yo entro al Aikido por la puerta de, la, de los trancazos y salgo del Aikido otra vez por la misma, ¿no? Se, se ha, eh, en el año 2001, me parece, se hizo un torneo, no sé si se acuerde del reto final del profesor Enrique este, Flores. De donde, de donde surgieron Ajá. bueno el reto final fue el fue el segundo evento grande de artes marciales mixtas en aquellos años se llamaba vale todo el reto final Ajá. fue una serie de nueve eventos nueve ocho nueve eventos en los, de los que salieron Toluco Nagore Sensei Diosdado Ajá. este Chopa el, el Boligoma bueno muchas muchas estrellas de los de los maestros fundadores muchos fue, fueron por ahí Hubo un evento antes, no me acuerdo si fue antes o después, poco antes o poco después, que se llamó el Cancock, que también ahí este, peleó mucha gente de, de, de ahora. Entonces, en uno de esos eventos, este, yo participé, yo participé, platiqué con mi maestro de Aikido, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Nosotros practicamos un estilo de Aikido fuerte. Este, no nos gustaba el romance, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, 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 este, teníamos, tenemos muy claro que las artes marciales, pues son, o sea, sí hay mucha filosofía, pero, o sea, yo, nosotros decíamos constantemente que las opiniones tienen que defenderse con las manos, ¿no? O sea, la, la razón, la razón por sí misma no basta para que las cosas pasen. O sea, la razón te asiste, pero si el músculo no lo, no lo ejerces, pues no importa, ¿no? Que tengas razón. Si no, tienes, si no tienes fuerza suficiente para defender tus ideales, tus ideales no valen. No, no va Aunque sean válidos, no hay quien los haga valer. Entonces, basados en ese pensamiento, me metí al a este torneo. Y, eh, y mi maestro me acompañó. Este, en, en, en público me llamó la atención porque... Lo que tú acabas de mencionar perfectamente es correcto, ¿no? No es un arte en el que se promueva la competencia, que es distinto de que no se promueva la efectividad. Se confundieron muchas cosas con los pasos de los años, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. El hecho de que no compitas no quiere decir que no seas bueno. Ahí ahí se fallaron las cosas, ¿no? El Aikido promueve esa parte de la no competencia y se, y se promovió como pues no, como con no ser efectivos, ¿no? O, o, o esto, que se, esto que vemos en los entrenamientos generales, ¿no? Es más un baile, un baile, con lo que el fundador no estaba de acuerdo, ¿no? En los últimos años de enseñanza, el fundador, él estaba, él estaba muy involucrado en, el, en la evolución del espíritu humano, ¿no? Él fue este, gente que, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, entonces ellos buscaban vivir de lo que daba la Tierra, y quedaron muy aceptados emocionalmente de lo que era. Pues los estragos de una guerra, ¿no? Claro. Sí, yo fui alumno de, fui alumno del último discípulo del fundador. Entonces, pues entiendo de lo que el maestro hablaba porque mi maestro viajaba con él. Este, un viaje podía durar, este, tres días o podía durar tres meses. Pero depende de lo que quisiera el maestro, ¿no? Y este, y ese es, este, ese es mi background del aikido entrené con maestros de muy alto nivel <coughs> y, y, y aprendí mucho de ellos, aprendí mucho y, y en el Aikido, que es, creo, creo, creo que sería la pregunta que usted hizo, es esto, ¿cómo haces que, que tu arte marcial te ayude a mejorar en la vida? ¿No? O sea, si, si lo único que haces son técnicas, no estás aprendiendo nada. Si tu vida se basa solamente en lo que haces, si tu, si tu arte marcial no salta en tu vida, no hay manera de que sea útil. ¿No? Da lo mismo que hagas danza o que hagas ajedrez, si tu arte marcial no te ayuda a mejorar en la vida, no estás aprendiendo nada. Y eso era una era parte fundamental de las enseñanzas de mi maestro. Y esas son las cosas que le dieron un sentido, en mi opinión, tan distinto de, de, una, de un jiu-jitsu este, general, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que esa sería la diferencia fundamental entre otros estilos y estilo. Sin criticar, eso es de cada quien.
0: Sí, porque, o sea, digamos que se fue, aunque uno es considerado deporte, pues también podría ser considerado arte marcial, pero se está yendo de la lucha olímpica, que es pues algo muy físico, muy desgastante, físico-mental a algo que era, digamos, no tan desgastante físicamente, pero es un poco más filosófico, ¿no?
1: Exacto. Entonces, nos, nuestro estilo de Aikido, yo estudié primero bajo la línea de... Este, yo primero fui alumno de Víctor Romero Sensei, él es maestro y ahora actual dirigente en México de las escuelas de Taito Ryu un estilo de combate previo al, al Aikido, Primero fue, ahorita es Aikido, antes fue Aikijitsu y antes fue Daito Ryu de la escuela de Sokaku Takeda, el pequeño demonio le llamaban. Eran, eran gente, pues ya sabe usted, gente de de samuráis que no 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 bromeaban con el arte. O sea, no era nada romántico el Daito Ryu, por eso le digo que es una, una un pensamiento muy romántico de lo que es la armonía, ¿no? Que es lo que dice. Armonía no quiere decir que todos estamos bien, armonía quiere decir que estamos todos en la misma tesitura. ¿no? Si estamos hablando de religión y yo empiezo a hablar de fútbol, pues yo estoy completamente fuera de armonía. ¿no? Y si se habla de un mundo un mundo en paz, que ese es el tema. ¿no? Hablar de la paz es distinto de hablar de la, de la, de la, de la no acción. ¿No? Si hay un problema y nos quedamos a esperar a que alguien lo resuelva, pues eso no es el chiste. El chiste es a, a aprender a defender sin hacer su uso de la violencia, que es un pensamiento mucho más complejo. Eso sí. es, es mucho más complejo y mucho más... Es, eh, es, es como, un cubo de rug, como un cubo de rugby, ¿no? Es un cubo de seis caras con muchísimas caritas adentro. Así es,
0: profesor. Entonces, ¿cu ¿cuánto tiempo estuvo en lucha? ¿Cuánto tiempo estuvo en Aikido? ¿Y en qué momento fue cuando brincó a al jiu
1: Entonces, haciendo Aikido, yo hice entre siete y ocho años cada cosa, siete y ocho más o menos cada una. Uh -huh. y, y en esta transición, yo haciendo Aikido, voy a este torneo y les digo, yo creo que el Aikido sí es efectivo y lo quiero demostrar. Entonces entré al torneo. Sensei este Sensei Enrique Flores me felicitó que dice que había visto entrar a preguntar a muchas artes que se las daban de muy efectivas y que nunca entraron al torneo. Nunca, 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 ¿no? Y que, y que él me felicitaba, ¿no? Porque yo plantaba cara donde muchos daban diez mil excusas para decir no, yo no le entro, y, no, yo sí me siento capaz para, para, para defenderme con lo que sé. Entonces él me, me vacilaba, dice, te felicito por lo que pues por lo que estás este, haciendo. Te van a poner una zapatiza, pero, pero qué bueno que viniste. Te felicito, reconozco mucho. Lo, lo hizo en frente de todos y eso me llamó mucho la atención. Porque yo le decía a este profe, todavía me tienen que ganar. Y se volteó a verme así de lado, ¿no? Y me dijo, me gusta tu espíritu. Y no dijo más. Y empezaron los trancazos y ya pasó el al reto final. Este, yo vi algunas técnicas ahí de gente que se estaba revoloteando en el suelo. Y dije yo, nosotros hemos hecho eso, pero no así de específico. Uh -huh. Entonces empiezo a buscar en internet, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y descubro el, 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 este, el I.U.F.C. y el Jiu Jitsu brasileño y todo esto. Entonces dije yo, quiero aprender. Empezamos a entrenar con mi maestro. Y había una clase especial los fines de semana que hacíamos Jiu Jitsu. Y en mi escuela de en mi escuela de Aikido, esto yo no sé si sea correcto que lo diga, lo voy a decir, pero en mi escuela de Aikido nosotros hacíamos lucha cuerpo a cuerpo. Lo que otros llaman Randori, nosotros era nosotros hacíamos este combate normal, grappling, sumisión, con técnicas de Aikido, con técnicas como puedas, gánale. Yo no sé si otras escuelas de Aikido lo permiten o lo promueven, pero mi maestro... Tenía muy claro eso. Y lo tiene Estaba claro. Estaba abierto a, a, sí. a, a, a eso, ¿verdad? Sí, él, él, él tenía muy claras las cosas en, en muchos aspectos. Él entendía la necesidad del, mm. del arte como una expresión eh, humana, el arte como una expresión humana, y lo marcial como una expresión pues, de, de salvaguardarte, ¿no? hay muchas técnicas para hacerlo y, y muchas formas, ¿no? Yo pienso que las artes marciales son una caja de herramientas que vas usando conforme se van o, o, o este, necesitando. Entonces, en ese proceso, eh, viendo en internet, que te estoy hablando del 2000 y algo, 2001 o 2002, <coughs> pues ahorita los jóvenes, yo, yo, yo no sé si te acuerdas cómo eran las cosas hace 20 años, ¿no? O sea, eran era muy diferentes. Claro. Entonces, entre una página no sabe cómo, pero entré a una página del de, de, muro de Royce Gracie y decía, primera vez en México vale. la primera vez que vino Royce Gracie a México, vino a León Guanajuato, lo trajo el profesor Pedro Olmos que no, desconozco su paradero, Pedro Olmos trae a, a Royce Gracie y yo me lanzo a, a León a conocerlo Chilango como soy llegué y, y le dije, profe no es grosería aquí está lo de mi cena, pero yo no te pago hasta que no lo vea. No, sería, no me lo tomes a mal, yo no quiero decir esto enfrente de la gente, no es boicot, no, no, no tomes, pero yo no te doy ni un clavo hasta que no lo vea. Entonces, pues estamos hablando del 2000 y de algo, ¿eh? entonces, este, pues Royce Gracie era un movimiento, no era solamente una celebridad. Era un movimiento, ¿no? La gente estaba este, sedienta de, de, de conocimiento, especialmente de su mano, ¿no? Todos lo veíamos, y ¿cómo le hizo para ganar? Fin, tas, 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 tas. Yo no, no sé si, si la gente eh, comparte mi sentimiento, ¿no? Que es otra cosa, eso. Nosotros vimos el, el inicio de todo esto, ¿no? Entonces, muy diferente, muy diferente. Entonces, hicieron la cena de recepción en un restaurante hindú. Pusieron la televisión y pusieron este, unas peleas de él y tinta tinta. Y ya servida la cena, a él lo, lo, lo dejaron en una, en una habitación, en una parte del restaurante privado. Entonces, él sale de esa parte que estaba en un primer piso, sale como a un balcón y baja las escaleras. Y a mí se me va el aliento. En la madre es el maestro. El que está en la tele está caminando. Tú lo ves en la tele y está chiquito, ¿no? El cuate mide un ochenta. Sí, es alto, delgado, 80, pero alto. Sí, sí, es delgado, pero es muy, es muy espigado, pero alto. el profesor mide un ochenta, creo que mide un ochenta para ser exactos. Un 80 pero uno 80 sí, este, sí es. Y camina, este, saludando, saludando, y yo me ah, yo me quedo viendo, me congelo en mi silla, ¿no? Y ya fue y son su presentación, fue fulano de tal, pim, 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 hola, oh, le quepada, entonces ya regreso a mi plato y todos empiecen a comer, y una mano me toca, ya empezamos a comer, y pum, 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 y una una mano me toca el hombro, y yo volteo, y el maestro está atrás de mí, con el profe Pedro Olmos, y me dice, Pedro, que le estaba explicando al profesor, al profesor Joyce Gris, que usted no iba a pagar hasta que no lo viera, porque pues no creía que iba a venir, ¿no? Y, y yo así. Ay, pinche chilango, no aprendes, ¿no? Y este, así me volteó y digo, señor, yo no, no quise ser irrespetuoso. Le dije, no, 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 siga comiendo, coma bien, porque mañana vamos a entrenar. Señor, ahí está mi lana, no se preocupe por nada. Ya hasta le tocó le poner creo, la propina, ¿no? Porque, porque pues por ya sabes, ¿no? Dije, y dije, a ver, pónganse de, te le voy a contar otra historia ahí de, de Ruiz. Entonces entramos. Todo esto lo puede le puede preguntar a otros profes de, de mi época y todos le van a decir lo mismo. la Fernando Caden, este, ¿quién más? El shock, este el Choc, este el Cocodrilo Rubalcaba que sobreviva, ¿no? Coco, no, no, no estamos muy amistados ahorita, pero, pero, es de esa época. Y este, ya fuimos a entrenar y pim pim y, y ahí empezó mi ahí empezó mi amor por el Jiu Jitsu. Yo me enamoré de, de siempre he estado enamorado de las artes marciales, pero el jiu-jitsu pero el, el es, es, es mi, me, mi mi gran amor. No, no, pues muy interesante. ¿Y ¿Cómo estuvo el seminario el siguiente día? Pues al otro día se juntaron, este estaba, si mal no recuerdo, estuvo estuvieron, no sé si uno o los dos gemelos Salas por ahí. Uh -huh. este, le digo que estuvo, este, había mucha gente, había mucha gente, éramos más de 100 este, atletas, estuvieron, fue en el Holiday Gym. Y fueron muy dos bien. días de entrenamiento Una, una cosa espectacular, ¿no? Para, para mí en aquellos años Recibir enseñanza de manos directas de, de quien hace Que el arte sea lo que es Pues es, 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 es un honor, ¿no? Es un honor que me voy a llevar a, a, a la tumba Hace 20 años Las cosas eran muy diferentes 18 años, eran muy, muy, muy diferentes Y así sí, me seguí, claro me es. seguí Me seguí en el camino este Con Royce en una vez les digo, en una comida que teníamos de, de entrenar, y nos íbamos a comer, en una comida estaba en pláticas para su pelea con Sakuraba. Obvio, nosotros ni sabíamos, ¿no? Pero él este, fuimos a cenar, estaba wiri wiri, y el maestro se levantó, que fuimos a comer todos, el man se levantó y, y, se, y se, se, fue a, se fue a tomar la llamada y estaba, estaba pues organizando cosas, ¿no? Por buenas o malas cosas, estaban ahí, Confirmándole la pelea, que sí, que cuánto, que cositas, ¿no? Entonces se levantó y se fue. Se fue a un lugar a hablar este, en privado. Es una parrilla, pura carne, bien sabroso. Y entonces el maestro se fue, y nosotros, pues, pues no, la verdad es que sí, este, sí lo queríamos ver, pero pues también nos lo estábamos pasando bomba porque pues éramos muchos amigos, ¿no? Que nos juntábamos cada que lo veíamos. Venía Hoyler, Joyce, Rodrigo, que ahorita que me acuerdo de la familia. Y entonces regresó y este, y todos, pues ya vámonos, sí, pues ya vámonos. Y este, y pagó la cuenta. Dijo que pues que se sentía, este, pues que, 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 se, que le daba pena no haber estado en la cena, porque le había entrado esta llamada, ya nos sé hizo si el anuncio formalmente que iba a pelear con este señor y tinta, tin, tin. Y este, y pagó la cuenta. Éramos como veintitantas personas. Uh -huh. Y este, y pues eso a mí me dejó claro que... Pa, o sea, no, 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 nomás es lana, ¿no? Ellos, ellos tienen esto, uh -huh. Tienen un tema de honor y tienen un tema de, de, de disciplina de, de clase mundial, ¿no? No llegaron a lo que son, pues porque si sí, ¿no? Esa es una de muchas, pero... Este, dejémosla en esa. <risa> Excelente, profe. Entonces,
0: al, al momento en que usted empezó a aprender jiu-jitsu, eh, ¿cómo fue que
1: sabemos que se fue a Brasil, no? Fui a Brasil ya muchos años después. Sí, ya, yo fui a Brasil de café para este, en, entrar al tema de la, del cinturón negro. Yo había ganado el, el XFL. Habíamos hablado sobre que me iba yo a poner la cinta negra en, en televisión. Híjole, tocó una fibra bien complicada. Este, ...quedamos en una cosa... ¿no? ...que iba yo a subir... ...a recibir el cinturón negro... ...en televisión... ...era un momento importante... ¿no? El, el, con, con, ...con Sensei Diosdado... El, el, ...era una pelea de... ...no el maestro... ...pero quienes estaban en su esquina... ...representaban la, la parte... ...para mí y tal vez... no ...los símbolos son así... ...los símbolos como muy personales... no ...para mí ellos representaban la parte... ...económica fuerte... ...del arte... Y nosotros éramos nosotros, solo nosotros. No había nombres grandes entre nuestras filas. Había nada más que carácter y ganas. Y, y eso nos sacó adelante siempre. Y la, la manera de materializar ese esfuerzo era el cinturón negro. Pero a mí me faltaban, creo que dos meses eh, para, para poder recibir el grado, ¿no? Entonces dijo Sensei que no, pues... Eh, mi, mi, mi antiguo maestro dijo que no, que nos esperáramos, me dijo entonces, tienes que venir a Brasil. Porque yo era el primer cinturón negro, o fui el primer cinturón negro eh, extranjero de, 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 mi, de linaje de Yuyito, que no es ningún. Está hablando de, de casquiña. Estoy hablando de casquiña. Que no, no, que yo no quisiera citar al, al maestro, porque pues es, es muy indigno de toda mi admiración, todo mi respeto y todo mi cariño. ¿no? Las cosas no acabaron bien pero pues él es y será siempre una figura muy importante en mi vida, ¿no? Muy, muy importante, él marcó muchas cosas en, en lo que a mi Jiu-Jitsu se refiere, ¿no? Yo, yo recuerdo que fui con él a ver este tema del cinturón a la, IB, a la Gracie Baja, las oficinas de la IBJF, bueno, o de la CBJJ, están al ladito de, 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 este, de Gracie Barra en Baja de Tijuca. Entonces, entonces yo Fui a las oficinas, ¿no? Ahí a ver. Así decía, vamos a ver si está Carlos. Y así, oiga, está Carlos. Sí, no sé qué, decir, yo, 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 yo vengo del barrio, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer aquí a lado de esos gigantes del deporte, no? Y, oh, vamos a ver si está. Entonces fuimos a verlo y pues la verdad es que en ese momento pues yo no llevaba dinero para comprarme o para pagar el, 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 el grado, ¿no? O sea, nadie trae Ajá. 450 dólares en su bolsa. Y yo no. <risa> <risa> este Y no funcionó, entonces fuimos a otra confederación a ver la lana y era, mmm, bueno era un era poco más de la mitad de lo que estaban cobrando pero yo tampoco lo traía, entonces en ese momento hicimos platicando y bueno después lo vamos a hacer y esto y lo otro, y así quedó así entonces eh, ya en Brasil empe empezaron este, pues fueron son entrenamientos muy fuertes no, no yo, yo creo que no, ni siquiera tengo que mencionarlo no ya, ya el grado es el grado es honorable no es Nunca es un tema de dinero. Hay que pagar porque hay... Pues hay gastos,
0: ¿no? Por el allá registro, el grado... más que nada, ¿no? Ajá,
1: el registro. Pero el registro allá... ante la federación. Sí, allá no hay grados políticos. Allá sí te tienes que dar en la madre. Si no, yo, yo vengo de un linaje en el que tú no te puedes poner una cinta que no puedes defender. Uh -huh. Yo vengo de una línea de pensamiento en la que tú no te puedes poner una cinta que no puedes defender. Entonces, cuando yo... Mmm, pues voy a Río, lucho con la gente de la escuela y me, me, me empieza a ir bien, me empieza a ir bien, ya sabes, ¿no? Nadie nadie te va a decir que llego a Río a comer piña, ¿no? A pasarse la goma. O sea, ahí todos, todos, todos van a... no bueno, quisiera decirlo en, 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 con sus palabras, ¿no? Pero bien. pues todos llegan a, Sí, pues todos llegan a mamar ahí, ¿no? Ahí no... De que, ah, es que yo... No, 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 no. no. Ah, ahí todos, todos vamos y es de, ya se quedó, este y así quedó nos nos tocó voy y compito este pues obviamente pues para que pues para que quede registro no de, de que lo que somos y gano mi categoría al regreso yo luché en el ex combat el ex combat gané este ya este, a mí me vine muy contento no pero eh, pues pasaron varios días yo pensé que la cinta me la iban a dar pues el último día, ¿no? Dije, me van a hacer una caravana de negras y me van a poner una joda te terrible, ¿no? Todos me preguntaban si me iban a dar la cinta, todos los, los maestros. Ahí de ahí viene David, ahí yo, yo vi entrenar a David y a Duriño. A esos dos verlos entrenar, las rodillas se escuchaban así. Haga de cuenta que los cascos de dos caballos chocan. Pasaban no, las rodillas. Sí son bien intensos. Yo los veía. Sí, me pasar tocó la... entrenar
0: con David Ramos alguna vez.
1: Ajá. ¿Cómo le fue con David?
0: No, pues es bien duro, y le jala duro también a
1: las llaves. <ríe> sí te da un jaloncito para que sí digas, no güey, sí, sí hay que rendirse y no aflojes hasta que. Y eso es una costumbre que yo, que yo me, que me, que me quedó un poquito, buena, mala costumbre, ¿no? que acá arriba se toma un poquito mal cuando le jala uno un poquito. Es, es un, poquito, un poquito mal visto. ¿no? Sí les gusta la intensidad, pero sí cuidan también al atleta, que es un, uh -huh. un balance ahí que, que ha aprendido. ¿no? Sí les
0: pues gusta. Pues decía, el... este, decía uno de los hermanos Machado que en un inicio tenía que jalarle bien a la llave para que le recordara que no fue eh, de pura casualidad porque dice que a la hora de hacer una llave, por lo general alguien de otra arte marcial o lo que sea, siempre pedía una segunda oportunidad, y dice que a la segunda oportunidad le jalaba un poquito más duro para ah. que cuando le doliera en la noche o a los siguientes dos días se acordara que no fue casualidad. <risa>
1: sí. Y es una costumbre que se, que se que se estila muy allá, ¿no? Yo me acuerdo que mi primera mi, la primera finalización que me hicieron a mí, fue una mano de vaca y fue uh -huh. un este un amazonense de Manaus uh -huh. se llama Pirulito no me acuerdo cómo se llama pero decíamos Pirulito que este que yo me lo cabuleaba, porque decía yo que los pirules son unos dulces aquí en México dice así sí, sí. Soy acá también pues sí pero un Pirulito pues es, un, es un Pirulito papi cómo crees y ese reía, no no yo soy luchador <risa> bravo, no sí yo sé yo sé yo sé nada más estoy <risa> Ah, estoy haciendo chistes, no, no te cabrites es, es, es puro guasile, entonces ya este, me dicen, pues que no, que me espere yo un año, pues para que no me den la cinta y me vaya, ¿no? Y bueno, va, entonces al año siguiente me dan el cinturón, me trajo la cinta David, David me la puso, me la mandó casquiña, no, yo no soy cinta negra de David, David trajo la cinta para poner, eh, y él lo explicó en la, en la explicó, yo no, soy, yo no estoy poniendo la cinta, la cinta la está poniendo el casquillo, y, este, y pues yo le tengo mucho cariño a, a Sensei, ¿no? pues él, él me dio mi, mi cinta, fui su primer cinturón negro extranjero, de, de, de Top Brother, ¿no? el escudo de Top Brother yo lo rayé, o sea, hay muchas cosas ahí que, como dije, ¿no? yo le tengo mucha especio al equipo ¿no? las cosas se fueron por otro camino por, por, por eh, políticas, ¿no? Ni siquiera fue economía. Fue un tema ahí de, de que se mal, malversaron las cosas. Y, este, ya, esa sí, esa sí se la, esa sí se la debo. Se,
0: en, se ¿no? entiende, profe. Oiga, ¿y las, y las otras cintas de Azul a Morada dónde...? Ah,
1: no. Ma. Sí, a mí me dio la, la Azul y la Morada, este, Joyce Ajá. Y, este... La azul y la morada me las dio Hoyce. Y ya estaba entrenando con Jackson. Entonces, entrenando con Jackson, eh, pues no coincidimos en la fecha para que yo hiciera mi cita azul con él. Entonces, este... Yo ya ganando y compitiendo, ¿eh? Pero me tenía de blanca, por lo que tú quieras. Entonces, este... Él dejó de dar clases en... Chale, me está haciendo platicar historias bien complicadas del jiu-jitsu, ¿eh? No, no sí Sí, se va a poner bueno, ¿no? Los es que escuchen esta historia, eh, claro, entonces, claro, todo es todo es comprobable y este, sí, no Jackson también, no todo, todo creo que la vieja escuela el que no entendó con Jackson, no, 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 sabe, ¿no? O no sabe. No, pues
0: en México es bien sabido, ¿no? Que él fue, pues, o sea, muchos pasaron por él, eh, muchos de los que ahorita, pues, <ríe> son cintas negras ya eh, con. O sea, con bastante tiempo, muchísimos entrenaron
1: con Jackson Correa, ¿no? Sí, 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 ni siquiera va a decir quién es, pero, porque pues todos saben, pero pues Jackson es pieza fundamental en el deporte, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí fue una cuestión de lana. La Jackson sí tenía este, visto... Yo daba clases, yo tenía escuela en, unos, en, una, en un edificio en que ya no existe, Insurgentes y Puebla. Ahí fue mi primera academia de, de Jiu Jitsu como tal, como tal. En esa academia representábamos a afiliados a la Gracie, ¿cómo se llamaba? Royce Gracie Jiu Jitsu Network. Uh -huh. Nosotros estamos afiliados a la, la Network y, y ahí, ahí se, 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 se representaba a Royce. Era caro, para mí en ese momento era caro y este, pues llegó un momento en el que tuvimos que decidir así de pues nos quedamos sin escuela porque pues yo, o sea, ¿pago la renta o pago la no Porque yo cobraba muy barato, yo me tomé la libertad y me hice una misión, nadie me la dio. Yo tomé la decisión de dejar que la gente que tenía recursos económicos bajos tuviera una opción como yo la tuve. Esa fue mi manera de regresarle al arte, lo que el arte me dio. ¿No? Y pues de ahí salieron pues, el Superboy, el Aquiles y algunos más no pues, sí, rápido uh -huh. y así entonces ese, este, la atención con Jackson estuvimos con Jackson un tiempo largo pero nunca me gradué con él entonces pues yo me volví a poner el azul que me dio hoy, fuimos a un seminario con él a mí ya me habían dado la morada pero yo no me la ponía no porque en el, con Jackson también se entrenaba duro y dije cómo voy a poner la cita? ¿Sí? ¿Me están pegando unas pelas aquí no <risa> Entonces, este, a, mí, a mí eso me gusta mucho de Yuji ¿no? No hay, este, no hay, no hay, este, no hay, no hay turismo. Eres o no eres. Si no te la pongas, si no eres, no te la pongas. Uh -huh. ¿No? La gente se la pone. La gente en, en Río se lo toma muy en serio. Y para mí era importante que, que, que mi cinta fuera legítima, ¿no? Por eso a veces soy un poquito celoso y, y no reconozco grados de, de maestros administrativos, ¿no? Con los años cambió mi visión. El celo sigue, pero he, he cambiado mi visión y entiendo que no todos pueden ser campeones del mundo, ni tendrían por qué serlo para legitimar su, su, su nivel, ¿no? Eso es, eso es una distinta manera de apreciar las cosas, pero es futuro de muchos años de, de divagar ¿no? en el arte. <coughs> Sí, la café me la dio, la café me la dio casquiña, la café y la negra me la dio casquiña, la morada me la dio, la morada y la azul me la dio Ruiz. Estuve un ratito sí. como Gracie Barra, con el profe Zapata, pero yo creo que estuvimos como dos meses. No este, no funcionaba, ¿no? Uh -huh. No funcionaba para mis, uh, ¿cómo se llama? Pues mi, pues lo, lo, mi visión, mi visión de uh -huh. lo que era el, el arte. Bueno, ¿cómo ves este César? Fue después entonces cuando abrió Casa Chimello. Yo abro Casa Chimello a consecuencia de, 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 de ya no querer hacer nada. Yo sí, emocionalmente me agoté. Dije, estoy cansado de rodar, como dice la canción. Ya no quiero pedir favores. no A mí, a mí me, me firman mis documentos. Híjole. <risa> me firman mis documentos Mario Delgado, ¿no? Y, 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 y me da una libertad. Que, que hasta lo, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, no, mi cinta y mi persona están en deuda con él. ¿no? Firman, investigan, checan, mandan el grado. Y este y empezó, empezó Casa Chimello formalmente así, tiene seis años, seis, ocho años, algo así. Ah, marzo 21 de 2014, que son seis años, ¿no? Así es. Sí. Y empieza Casa bueno, Chimello Dime, dime, dime.
0: No, le iba a comentar respecto a que <coughs> yo había visto que usted había mencionado la palabra Jiu Jitsu mexicano. Sabemos que se le menciona como Jiu Jitsu, algunos dicen Jiu Jitsu brasileño por el crecimiento que hubo en Brasil. Eh, últimamente, Keenan Cornelius eh, está diciendo American Jiu Jitsu. Eh, ¿Usted a qué se refiere cuando habla de Jiu Jitsu mexicano?
1: Bien. No nada más Kina Cornelius, eh. Jake Shields, me parece.
0: Ah, sí, Jake Shields, Tam correcto. Jake Ajá, Shields, también Jake
1: Shields, uh -huh. ¿no? Es Así que, es. Yo, Sí, a él, a él lo, tuve la oportunidad de saludarlo. Me vi extra groupie en, en un Fight uh -huh. to Win. Pero groupie uh -huh. me vi. Y le dije, ¿no? cálmate, yo nomás lucho, ¿no? Y le wow, todavía más, ¿no? Es que los ves y ellos, o sea... Cero poses, ¿no? Sí tienen su estilo, pero no son posudos. Y eso a mí me cae muy bien. No son posudos. Ok. El jiu-jitsu mexicano, yo lo llamo jiu-jitsu mexicano a consecuencia de pues, 30 años de entrenamiento, ¿no? Y no lo limito a lo que se hace en el jiu-jitsu brasileño. ¿Por qué? Pues porque le agrego cosas del aikido, le agrego cosas de la lucha, le agrego cosas del sambo. Entrené con Emilio Alonso algunos años también, Tuvo la, tuve la oportunidad de entrenar con él en mi escuela, estuve dando clases literalmente, casi particulares, y, y toda esta mezcolanza se vuelve la parte técnica, y la parte medular de, de lo que yo ofrezco es la mexicanidad. ¿No? Yo, yo tuve la oportunidad de competir en el 2018 en el mundial, y yo toco mi caracol, en este, no en el podio, porque no te dejan ni ponerte playera de, de equipos ni nada, playera que lleves y tal, tal. Y, y toco mi caracol, ¿no? Porque cuando a todas las partes del mundo a donde yo he ido, siempre he sido mexicano. Entonces yo empiezo a competir a nivel internacional en Brasil, en Argentina, en, uh, en Colombia, después como en la parte técnica con como entrenador de la selección también fuimos a París, fuimos a Viena, otra vez regresamos a los World Games, toda esa parte, ¿no? Entonces, yo llego a otros lados, y yo, o sea, yo no quiero tocar el... O sea, instrumentos brasileños, porque pues, soy mexicano, ¿no? Yo, mi mariachis, mi tequila, chile, nopales... Eh, pues eso, eso es, Ser mexicano no se limita nada más, se, se, es lo que comes, es, es las calles donde caminas. Lo que te hace. Y yo, pues soy eso, ¿no? Soy calle, soy barrio. ¿no? Pro procuro utilizar un lenguaje acorde a, a las circunstancias. Y así se sigue este estudio de lo, de, de lo nuestro, ¿no? Y lo integro a, a, mi, a mi estudio, ¿no? A mi estilo, ¿no? Y yo le paro a esto del Yuji porque... La, las críticas más fuertes yo llegué al, dos, al mundial del 2016, si mal no recuerdo y tuve una plática con, con, con Leo Viera porque yo llevo a una playera de judicio mexicano y le llamó la atención no me dijo no pero pues así dije, ahora qué chingados estás haciendo, ¿no? Y, ya, <risa> y tiene derecho, ¿no? pues es gente, o sea, es el, ¿quién es Leo Viera? No? es un monstruo sí, claro. Él, sí. o sea un personaje de ese calibre sí me puede decir, eh, hey muchacho, ven, ¿qué es eso? ¿Por qué ellos forjaron? ¿Qué fue lo la... que le dijo, profe? Pues nos echamos una platicada ahí de por qué, el, por qué yo podía ser un jiu-jitsu mexicano, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no nada más? ¿Por qué tiene que ser brasileño? Y el, el primero se, se puso patas arriba la cosa, ¿no? Porque dijo, ¿Tú estás comparando con, este, con sensei, con, con, un gran máster, este, Helio. Dije, no, ¿cómo crees? Digo, no, 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 ni, ni va por ahí la cosa, ni es esa sí. la intención, ¿no? Yo estoy tratando de darle identidad a lo que hacemos, ¿no? No me estoy separando del arte, yo estoy dando la identidad a, a mi página, ¿no? Y, o sea, a lo mejor es un renglón o una letra en, en el gran libro de Jiu-Jitsu, pero sí quiero que se escuche, ¿no? O sea, yo no quiero llegar todo el tiempo a otro lado y estar quitando este cosas en portugués, ¿no? Porque soy mexicano. Aunque hable en portugués, que respeto mucho la cultura brasileña y a, sus, a todas las personas, pero sí me interesa que el talento nacional sea reconocido. Y él estuvo, este, pues, no, como él dijo, yo no te tengo que dar permiso, ¿no? Solo sería importante, sería prudente que tengas muy claro... Las diferencias, ¿no? Le decía, es que no es una diferencia, es una... Es un... Es un... Le pude haber puesto chupaporrazo y nadie dice nada, ¿no? Pero le puse juicio yu mexicano y la gente se volvió loca, ¿no? Y las críticas, <risa> la, la verdad, ¿no? La gente volvió... En esos años, ahorita hay una marca por ahí, no de... quiero decir de quién sea, ¿no? Pero hay una marca, ¿no? Y hay alguien está, está usando el nombre de yu mexicano para hacer este Rashga. Con una pirámide al frente, ¿no? Y yo siempre estoy de la greña, de que, a ver, o sea, tú no te matas un pájaro y te lo pones en la cabeza, y ya, eso no es cultura. Eso no es ser mexicano. O sea, yo no toco el caracol porque puedo. Hay todo un contexto detrás de ello. ¿No? Entonces, este... Eso es lo que yo le puse al arte. Pero la verdad es que las críticas más duras a esa... No sé ni cómo llamarle a ese episodio... Es... Eh, Fueron de los propios mexicanos, ¿no? Y coincidió con que yo dejé el país y empezó el gobierno, pues el gobierno con el presidente actual, y, y que ha sido el tiempo más complicado, socialmente hablando, para ser mexicano de este lado. Porque yo no me quito el, yo no me bajo del caballo, ¿no? yo soy mexicano aquí y en China. Que vivo aquí, sigo aquí, que. Yo, yo no me vine de vacaciones, yo no vine a un torneo, yo aquí vivo. Y, y comparto lo que soy y comparto lo que somos. Eh, como dicen los espartanos, he compartido mi cultura toda la mañana con ellos, ¿no? Porque no nada más es el yuji, ¿no? Es también pues, la comida y los colores y las palabras, y el, los lugares, ¿no? Estamos hechos de lugares, estamos hechos de muchas cosas. Hasta ahí mi reporte.
0: Muy bien, muy bien, profe. No, pues qué interesante. O sea, pues de, de los mexicanos, pues uno siempre puede esperar críticas. Es casi casi de cajón. Pero fue interesante el hecho de que se haya acercado Leo Vieira a preguntarle, ¿no? Y sí, que al final el... le dijo, pues está bien, es,
1: es pues muy tuyo. Es que él dijo así, es, o sea no quiero citar al maestro porque pues yo no sé, ni siquiera tengo su permiso no pero él dijo el arte va a crecer en donde se practique y esas palabras me las llevé a mi casa y las puse debajo de mi almohada no y me dormí con ellas porque no fue un permiso fue un hazlo pero hazlo que o sea que se haga no el estado natural de un proyecto es que no suceda entonces que él pues siendo quien es, dijera, bueno, el arte va a crecer en donde crezca. Y entonces, pero háganlo, marquen las diferencias, háganlo, tómense cinco minutitos y, y hagan claro que van a hacer, ¿no? Coincidió con que yo ya vivía en Estados Unidos y empecé a recibir críticas de, de, desde allá. Y este, yo no podía ni defender en persona, ¿no? Yo creo que yo que le doy gracias a Dios que estuve yo acá arriba cuando pasaron esas cosas, porque... Yo, conociendo en mi carácter, creo que hubiera sido algo innecesariamente bélico. ¿no? Una ofensa de ese tamaño pues no, no, puede, no se limita nada más a un par de cachetadas. ¿no? Hubiera sido algo más grave. Que la verdad, qué bueno que no pasó ni tendría por qué pasar ya. Porque, pues, finalmente, eh, yo que se haga de cuenta que fue el casting para una película. Uh -huh. Fue una escena, yo no era el actor. Correcto para esa peli Alguien vendrá con más carisma Y con más fuerza y con más recursos Y lo hará suceder Y quedará el nombre De lo que yo hice, quedará como base primera Si sí, se toman la molestia de decir Ah pues Chimey empezó con esto Pero nosotros le seguimos porque pues pues, lo a veces que... Sí.
0: Creo que la gente ah. Le podría tomar seriedad Y darle legitimidad hasta que exista Ese campeón mundial Y ese campeón mundial lo diga también viendo ahí su el, el que el que usted lo arraigó, pues que dice, ¿sabes qué? Pues yo soy de aquí y aparte le metió su mezcla que no que no es 100% jiu-jitsu brasileño el que están enseñando, sino de que también le mezcló el pues la lucha, el aikido y todas estas cosas que que pues ya lo hacen una mezcla muy suya, así que pues es bastante válido y yo creo que hasta que tengamos a un campeón en, en la IBJJF que, que sea campeón cinta negra ahora sí la gente pues va a decir ah ok pues tal vez ya ya lo acepten
1: un poco más no mire el, el peor camino para legitimar un acto es la boca de la gente yo lo que yo, yo lo que hago existe porque ya lo hago yo quedé tercero en el mundial del 2018 después de una operación bueno, traigo una prótesis de cadera, la gente es feliz con volver a caminar, yo me metía al fuego, yo, yo, ah, pues, platicaba yo con usted, y vamos, teníamos ahí un compromiso con, con otro profesor, y yo le dije la neta, no me puedo parar, y al año me operé, no, a los seis meses, ¿cuánto después de que hablé con usted? Yo me, me sometí a un reemplazo de cadera. Y para mí, pues, eso eso se, se revolvieron las cosas en fechas, ¿no? Porque estaba yo impedido físicamente de hacer muchas cosas. Dije, no, esto funciona y se los voy a demostrar. Y fui al mundial, ¿no? Traje medalla. Entonces, este, ser campeón del mundo es una cosa muy difícil para todos. Entonces, imagínese usted si nos esperamos a, a que algo sea real, pues, porque ganó un campeón, un gato del mundo alguien. Eso, eso desde mi perspectiva es un error pero tampoco tengo ni paciencia ni tiempo para, para seguirle no entonces en lugar de seguir claro. con el jiu jitsu mexicano me fui con el chimeyo combat system porque ahí ya nadie me puede decir nada mm -hmm. es un sistema propio con determinadas características si, si vamos a jiu jitsu tenemos puedo dar lado de jiu jitsu si hacemos lucha este en lucha hay fuerzas vamos tal si vamos a, este, a la equidad, puedo dar grados de tal. ¿No? Entonces me quité. Si ya hacíamos, si ya soy bueno y mi nombre está reconocido, ¿por qué pelearme con todas esas uh, herramientas? Por hacer funcionar algo que ni me deja lana, me está dejando enemigos, me, me, me está causando. Este, porque esto fue una guerra, esto de usted y yo estamos platicando, ¿no? Pero pues eran pláticas, profesores que formaban parte de Casa Chimillos se fueron porque ya, ya no toleraron el, 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 el roce con las otras escuelas ¿no? mm -hmm. maestros este, importantes en el país se pusieron muy serios en, en el tema ¿no? y yo no me bajé del caballo por eso yo me bajé del caballo porque vivo acá y la neta es que no está fácil ahorita exhibirse en, en, en esa a ese nivel ¿no? Sí, sí, no, de profe. No, 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 no quise okay. seguir. Dígame, dígame, dígame. Sí, no, lo interrumpí, dígame. Mm, pues es eso, ¿no? este El yujitsu mexicano existe porque yo existo. ¿Quiénes lo van a hacer popular? Que me imagino que es lo que usted dice. Eso ya depende de, de muchos factores. Eh, pienso que eso es lo que usted. Eh, el el, el, mar, el marco que en el que usted es referirse al arte. Como sí. arte reconocido, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer popular? Pues los que lo practiquen, ¿no? En México está de moda el juego de pelota, ¿no? Un juego, O sea, hay federación de juego de pelota, ¿no? Están empezando a hacer torneos importantes. Ese tipo de cosas solo existen si las personas lo practican. Lo mismo esto, ¿no? pero no me corre prisa y tampoco y, tam y es una opción, ¿no? Es algo que existe porque yo existo. Porque pude haberle puesto otro nombre, pero yo quiero y seguiré queriendo darle un lugar a nuestros a nuestros a, a nuestro a nuestro talento. Mm.
0: Excelente, muy bien, profe. Eh, pues como alguien que ha pertenecido a la comunidad desde un inicio, ¿qué es lo que más le gusta y qué no le gusta de la comunidad que, que tenemos de, del Jiu Jitsu en México?
1: Sí, ¿Siempre son así sus entrevistas? Sí. <risa> ah, y todos le contestan. Es que, ¿sabe qué? Yo, yo soy la edad en el Jiu ¿eh? yo, yo soy Yo soy la esquina roja o la esquina azul. Siempre estoy en una esquina tengo pocos, tengo maestros como amigos. Tengo muchos, pero equipos como amigos son muy contados, los equipos con los que yo me puedo sentar a convivir antes de competir Ajá. y después de competir. Y esa es una costumbre heredada. Es algo que ya no debería de ser. Yo no le digo a mis alumnos bajo una, ninguna circunstancia no vayas a un Open Mat. Pero a mí no me van a ver en un Open Mat. No sé, no sé si eso explique suficiente, yo no, yo no, mi casa es, mi casa, mi apellido, es algo muy, muy complicado de compartir, ¿no? Porque mañana o pasado, en algún momento determinado, vamos a competir unos contra otros, uh -huh. entonces, eh, para mí ha sido bien difícil uh, esa parte, ¿no? Esa parte okay. es muy complicada, es muy personal, es, es, un, es, un, es, tu, es tu marca. Y no es que no, o sea, no es un secreto, ¿no? Si quieres compartir, es, para eso son las competencias, por eso no he dejado de competir, porque eh, aquí en Estados Unidos eh, también fue, una, fue algo muy interesante, ¿no? Eh, yo me meto, a, yo me meto ocho, ocho, ocho meses después de operarme uno de mis alumnos me dice, oye, hay un torneo este, en San José. Estamos a una hora y algo de, de San José. Y me dijo, oye, profe, este, ¿me, ¿me acompañas? Y dice, sí, ¿cómo? Y este, se fue un lunes. Y el, y el jueves me mandó un mensaje y me dijo, oye, si quieres, te puedes inscribir el mediodía. y yo pues sale aire igual que ahorita dije yo en la torre cómo crees dije pero es muy pronto ¿no? yo solito no uh -huh. a veces uno se pone a ah, bueno pero sabe que yo no sé vivir con miedo y yo, yo tenía miedo de competir tenía miedo y dije yo no no quiero perder mi pierna la verdad dije esto es no pero pudieron más mis ganas decir yo no puedo vivir con miedo y me, y me inscribí. Llegamos al torneo. Llevé mi kimono a escondidas. Aquí en la casa, obviamente, no me dieron permiso. No, nunca supieron que iba yo a luchar. Metí mi kimono a escondidas. ¿Para qué llevas kimono? Ah, es que voy a ayudar a entrenar al muchacho. Está ¿Ah, bien. Ya me pedí. No, pues, este, llego y me meto y me tocó luchar con un muchacho. Y fue un naga, si mal no recuerdo. Fue un naga. Y este... No se puso buena la lucha, pierdo por puntos y este, pero lucho, ¿no? No me someten, ni nada nomás, por puntos, una media raspadita se me, me quiso las espaldas descendí este, le dan dos puntitos dos puntos, sí, dos puntos le dieron eso fue toda la lucha hay medios amarradones, empujando y todo, pero pero, es, o sea eran ocho meses después yo me, yo me opero en Diciembre y en julio agosto estaba compitiendo. Entonces, obviamente fue una irresponsabilidad de mi parte muy grande. Pero al mismo tiempo también fue una cura absoluta. ¿no? Algunos miedos solamente se, se curan cuando los enfrentas. Y me seguí de filo. Es de, de esa fecha ahorita he este, hecho 10 torneos. <risa>
0: Ya retirado. Súper bien, profe, no, es excelente, no. Yo, yo ahorita llevo eh, seis meses de la operación, todavía no quedó bien de, de una rodilla y, y, pues, sí lo puedo entender, pues que, que si sí hay dudas, por ejemplo, yo tengo todavía dudas. Bueno, no puedo regresar por lo del covid, pero sí obviamente hay dudas. Ahora, eh, por último, profe, sabemos que tuvo por ahí un curso digital sobre el COVID. deportes de contacto y el COVID. ¿Qué recomendaciones puede dar de lo que aprendió?
1: De esta parte la va a editar a su gusto. Yo voy a hablar lo que sé. El bicho claro. es, es real. Y, y lo quiero decir así porque es algo muy complicado. ¿no? Es, es, una, es una postura tan, tan politizada y de, de tantos, lo que dije, ¿no? El, 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 el cubo de rugby. Son muchas caras. Son seis caras dentro de, de muchas caritas, ¿no? Este, lo político, lo económico, lo social, eh, lo médico. No, no se pueden cubrir tantos frentes sin cometer errores, ¿no? Entonces, yo, yo persona, 15 días antes de que se... se eh, fuese oficial la cuarentena yo me encerré 15 días antes yo empecé a pasar técnica en resguardo y entendí yo me considero una persona de, de una mente muy firme, Tengo, soy una persona de convicciones muy firmes y, y, y entendí que mucha gente se iba a perder la primera vez que agarré el muñeco, la primera vez que agarré la silla Dije, la gente no va a hacer esto. Se van, se van a encontrar en un vacío existencial brutal. Nadie está acostumbrado primero al encierro y luego a la soledad. ¿no? Sin ninguna razón. No hicimos nada. No se puede tomar como un castigo. Y no hicimos nada. Entonces mucha gente iba a protestar. Entonces, eh, médicos te dicen, aquí estaba muy dividido. Unos que este, no saben qué o no sabían cómo estaba Volviendo a las cosas, ¿no? El shutdown fue, el lockdown fue Fue definitivo Te dicen, no salgas Este, yo uso hasta la fecha Uso guantes cuando voy a la tienda Mis goggles Mi Máscara Y Uno diría, ¿no? Luego tenemos la mala Costumbre de decir, es que en México la, la, Es mundial, el pendejismo Es internacional, ¿eh? No, no es... Eh. No es exclusivo de ningún país. Desafortunadamente, eh, no todas las personas toman en serio el tema de la salud hasta que la salud se pierde. ¿no? En el equipo tenemos un par de personas este, tristemente contaminadas. ¿no? Por ahí habrá usted se enterado ¿no? de quién es. Y, y es, 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 o sea, es real. ¿Cómo regresar es el reto? Porque ahora ya algunos gobiernos dijeron, bueno, lo que nosotros hicimos fue Cerrar, pues, para que no se... ¿Cómo se dice? Para que el, el sistema médico no colapsara. Pues sí, pero quebraron la economía, ¿no? Entonces, te, ahora te dicen, no, es que no puedes abrir, pero sí puedes abrir, pero, pues, en, en naranja, pero, pues, en, en... Entonces, esto es todo un tema muy complicado. Tomé ese curso, porque, pues, obviamente hay que estar preparado. Estoy tomando otro curso también. Estoy haciendo varias cosas a nivel escuela a nivel aprendizaje porque va a ser muy complicada la nueva normatividad o la nueva normalidad ¿no? si, le apoyamos, si le apostamos al a la, cómo le llama eso de rebaño o si le apostamos al no te contagies porque hay muchas enfermedades que, que, que el dengue es una no la chikungunya no vamos lejos son cosas que no tienen remedio te ayudan con los síntomas pero no tienen ni hay vacuna, ni hay tratamiento. Me parece que estaban tratando, empezaron a tratar con lo que tratan a la malaria, al, al bicho. Es que a mí ya no me gusta perpetuar su nombre, no digo el bicho. ¿no? Y, y, es, y, no, y lo entiendo, porque es una. Yo, yo, o sea, no tenemos una referencia en, en conjunto de lo que acaba de pasar, ¿no? En particular, pues los que han estado en la cárcel o los que han estado en una enfermedad este, terminal o, o de mucho tiempo en, en particular, pero en general no tenemos una referencia a lo que estábamos viviendo. Y entiendo el miedo y entiendo la confusión y entiendo la, la falta de, de datos, ¿no? que yo creo que es el, el mayor problema. Y cuando, en aquellos años, cuando fue la, la crisis del VIH, era la misma cosa. ¿no? Hace ocho años, me parece que fue hace ocho años, el, la 8 o 10 años ¿Cuánto tiene lo de la influenza en México? Fue en el 2009 Si no me equivoco Entonces son 11 En, en, en aquellos años Yo me acuerdo Chimidoyo, como le decíamos Chimidoyo tuvo que cerrar Yo le estuve que Porque nosotros teníamos la escuela A la vista Y eso le está pasando a los negocios ahorita No pueden abrir Negocio que abre, negocio que, que clausura entonces, si queremos hablar de las medidas y todo eso, la verdad es que eso es, este, es un falso sentido de seguridad. Creo que lo que conviene es prevenir en la medida de lo correcto, ¿no? Ahorita están recomendando que los domis, este, que compren, que las escuelas compren domis. Yo apenas estaba yo agarrando la reña porque pues, mi pecho no es bodega, ¿no? Entonces, pues yo acostumbro a decir lo que pienso y me ha costado muchos amigos, ¿no? Apenas yo decía que, que ¿por qué tiene que el maestro comprar? un domi que se va a convertir en un punto de contagio si yo compro mi domi y me llevo mi domi a mi casa, pues yo soy responsable de ese aparato no y antes de entrar, a mí y a mi muñeco nos desinfectan o sea, y entonces me decían no, pero ¿cómo crees? porque entonces va a salir de esa área y no importa lo que hagamos si esas cosas no forman parte de tu equipo, como los guantes, como la careta como el... ¿quién te presta un bucal? Sí, no, claro, nadie. Pues no, no Entonces, imagínate, un árbol que está contaminado de un virus, pues, tiene que formar parte de, de tu equipo, ¿no? Y las opciones de abrir al 25% de capacidad, pues, o sea, yo no sé, yo no sé, un maestro que tiene 300 metros cuadrados de tatami, pues, no tiene problema, ¿no? Pero es que tienen 80 metros cuadrados y meten 25 personas por clase para que más o menos sea ritual, pues es muy complicado, ¿no? Yo sé que no es una respuesta, pues rosa, ¿no? Pero es el peor momento para el romanticismo, ¿no? Tenemos que ser bien precisos, no catastróficos, pero sí bien precisos en el manejo de la salud. Este negocio de la salud, el jiu-jitsu y la salud se parecen en eso, es un milimétricos. No te puedes equivocar. una tantito a la izquierda te sales de balance. Tantito afuera, fuera de tiempo, no funcionó la técnica. Es un virus pues peor tantito, ¿no? Es una cosa que está viva. No, no hay manera de controlarla. Eh, el curso lo tomé en línea. Eh, es un curso que está abierto para todo el mundo. Las medidas eh, de salud que el... Que el condado ofrece este son me parece que son entre 8 y 12 giros fitness restaurantes eh, una cantidad enorme ¿no? y todo eso tienes que estarlo leyendo constantemente para, porque constantemente cambian la información uh -huh. es muy es muy es un tiempo oscuro en el que tenemos que ser firmes no o sea, no, no, el, sí, positivos sin, sin exceso. Mantener alta la moral, que es lo que digo yo siempre, ¿no? Cabeza arriba. No, tampoco vamos a entrar bailando, no es el, no es el mágico mago de Dios, pero no, es, es muy complicado lo que estoy diciendo porque no, 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 no podemos estar con una sonrisota porque no estábamos celebrando nada, pero tampoco nos podemos, podemos tirar al ¿no? O sea, el, el balance. Es, es el secreto ahorita, balance es la solución, no tocar a otros, eh, man, aunque, aunque nos digan, no ya se pueden ir, ir a dónde, ¿no? si no vamos a ningún lado, lo que te pasa, lo que me pasa, le pasa al vecino, y viceversa, si ese güey se contagió, nada más es una cuestión de cuándo me contagio yo,
0: Sí, pues es momento de no bajar la guardia y ser muy cuidadosos porque aunque, pues sí, ya se están abriendo negocios y van a abrir academias y todo, pues es muy importante que se tengan esos cuidados, siempre a la orden para eh, no bajar la guardia porque pues hasta que no esté la vacuna y sea eficiente y todo esto, pues ahí va a seguir,
1: ahí va a seguir la, el, el bicho, como dice usted. El bicho. Sí, ahorita, por ejemplo, en México he estado apoyando yo un movimiento... Este, del de apoyo a las artes comerciales de México ya, del profesor Samudio, Enrique Samudio, está haciendo un trabajo extenuante de, para, para conseguir apoyos, para que les presten dinero, para recuperar, o sea, es una forma de, de, de que la gente se capitalice, ¿no? No es comercial, es bien neta, es, este, mm. es que la gente tenga la oportunidad de capitalizarse, ¿no? Y, y como siempre, como en todo, ¿no? Hay, hay mucha apatía, ¿no? El grupo, de los grupos más pequeñitos en apoyar ha sido el Yuji. Karate, kickboxing, mm. se han, se juntaron todas las escuelas y están haciendo presión. Yuji es un poco, Yuji es muy tribal, creo que es, es muy visceral, es muy tribal, ¿no? Dicen en España, la tripa no, no te deja, ¿no? Y creo que este es un, el peor momento para ser individuales, ¿no? hablando en ese tema, en ese tema me obliga a mí a participar con quien sea, ¿no? Ya, yo, ya volverán esos años o esos tiempos en los que yo en mi esquina, ahorita, ahorita no, ahorita estoy a la disposición, estamos a una llamada de distancia del que me diga, ayúdame. Sí, claro, es una situación complicada,
0: especialmente porque, pues, muchos se han visto en la, pues, han tenido que cerrar sus puertas porque, pues, la, las rentas, Siguen corriendo y pues si no hay gente entrenando, pues no hay ingreso.
1: Y, y, la, y la gente, como como bien mencionas, eh, o sea, los que se dedican a esto están a punto de, de dejar de dedicarse, porque no hay manera de sobrevivir. no Las clases en línea son un fenómeno que algunos serán exitosos y algunos no. Es muy, no hay un sustituto, hay sustitutos para el azúcar, hay sustitutos de la crema, hay sustituto, no hay sustituto para la lucha. No hay un sentimiento que se equivalga al, a, lo que se, a, lo que, a lo que experimentas cuando estás enfrente del otro. Entonces claro. eso nos complica mucho, ¿no? Este, cuando primero platicó usted conmigo para platicar aquí por teléfono yo pensé que me estaba marcando por por eh, perdón por el tema de, de lo que he estado haciendo no escribí un libro pinté el libro eh, creé unos personajes en de, de de peluche bueno no son peluche eh, creé unos muñecos está, hice unos rallies hicimos en conjunto el primer congreso nacional de, de jiu-jitsu. Eh, ahorita acabo de terminar un, un, un programa que se llamó solsticio. Entonces eh, eh, eso requiere mucha energía y requiere mucho mucha determinación, ¿no? Mi, mi primer rally, mi tercer rally, estoy corriendo en mi casa, en es en serio, estoy corriendo en la sala de mi casa, cinco kilómetros. Mi, uno de mis mejores amigos de, de, de toda la vida me dijo: Lo que tú quieres hacer es imposible. Así. Ah, mi amigo, mi amigo, ¿eh? me dijo: Lo uh -huh. que tú quieres hacer es imposible. Dije: ¿Pero por qué? ¿Cómo vas a correr cinco kilómetros adentro de tu casa? Es que ya corrí dos veces. Te estoy invitando al tercero. No, Tiene un, un grupo de, de amigos que corren y este hacen pesas y todo esto y, y yo yo me impactó ¿no? su respuesta porque, el, porque lo quiero no que es un amigo pero sus amigos no los aprecio sus amigos los quieres ni que me dijera ah, lo que tú quieres hacer es imposible me, me, me pegó en el ego pero no hizo más que eso no no hizo mella dije bueno pues mucha gente está pensando así pues no podemos defender, detenernos a pensar en los que no quieren tenemos que detenernos a pensar en los que sí. Los que no quieren, pues van a encontrar sus propias formas y sus nuevas formas de expresión. Así es, profesor.
0: Excelente. Pues, profe, se nos acaba de ir el tiempo. ¿Algún mensaje que quiera dar a la comunidad que lo está escuchando?
1: Pues que no fíen primero, ¿no? Luego, uh -huh. Gavilán que afloja no es Gavilán. Eh, entrenen en su casa, en la cochera, en el, en el, en el baño, en, en la cocina, busquen la manera de mantener vivo el espíritu. No se rindan, no claudiquen, sean inteligentes. Yo creo que ese es mi mensaje principal. Sean listos, bien inteligentes, ¿no? Ese sería mi mensaje.